0: För mig då, de som är som jag, blir ju utmaningen då istället att, att vi, vi liksom kraschar mot folks fördomar. Det räcker att man ser en bild av mig, en, en helfigursbild liksom, eh, som man ser i min kropp. Så, så har man redan gjort sig föreställningar om vad jag är kapabel till mm. och inte, och vem jag är. Och att där ligger ju min utmaning då i att försöka... Liksom skala av alla de fördomarna som typ en lök. Och komma in till, till kärnan som är bara Annika. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
1: Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag en bok i min hand som heter Krymplingskortet. Med mig har jag Annika Tessler, välkommen.
0: Tack så mycket.
1: Jag brukar alltid börja med att gästen får presentera sig så vi börjar där.
0: Och jag heter Annika Tessler som sagt, jag är 43 år, bor i Huddinge utanför Stockholm och jobbar som journalist framförallt.
1: Har du någon hisspits vad din bok handlar om?
0: Det finns väldigt många Böcker som handlar om konsten att vara kvinna och vad jag pratar om när jag pratar om rasism och bög så funkar det. Det här är typ samma grej fast det handlar om funktion och våra fysiska kroppar.
1: Jag skulle väl börja den änden och titta lite på begrepp och kanske reda ut begrepp. Mm. Vad handlar oss. det här om egentligen? Eh, boken.
0: Ja precis, att vi reda ut det.
1: Funktionsnedsatt. Ja, det funkar väl. Eh, nej men du, du diskuterar det mycket själv i, i boken kring, mm. kring eh, uppfattningar och, och fördomar. För du sitter ju i rullstol. Yes. du gillar inte det begreppet, rullstol eller rullstolsbunden.
0: Inte rullstolsbunden, alltså jag är inte fastvirad med silvertejp. Och jag är exakt lika mycket person även om jag sitter i min soffa hemma. Som inte har med rullen att göra liksom.
1: Men, men om vi börjar där då, alltså det, det finns ju begrepp som används. Det är därför jag vill säga att jag vill börja med att liksom mm. reda ut det. För, för att när, jag, när jag läste boken så var det en del saker som jag själv inte har tänkt på mm. tidigare. Eftersom det är ingenting som jag går och tänker på. Det Nej,
0: såklart. Och det vill jag ju bara säga på en gång att alltså jag har ju en förvärvad skada. Jag skadade mig när jag var 24 år. Och jag hade inte heller tänkt på det här. Så att det är inte, jag blir inte sur på någon som säger fel eller vad är ens fel? Det kan man ju diskutera. Men det är, inte, det är också liksom en, en grej i att jag skrev boken att avdramatisera det här lite. Det är så himla mycket rädsla och tessa på tå och just det här. Vad får man säga och inte ja men, säg i princip vad du vill så länge du är anständig.
1: Ja, för jag, jag brukar tänka när det gäller, uh, 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 ja, det kan vara allt från religiösa grupper eller hudfärger och så vidare. Därför och man, mm. Det är därför diskussioner om ord man inte får använda uh, som man inte vill bli kallad eller som får med sig associationer. Mm. Och då är det ganska enkelt om man vet, ja men okej, okay, bra, då, då använder vi inte det ordet. Mm. <laughs> så är det mer med det. Och, le, och lite den utgångspunkten hade jag också. Vänta, nu ska jag ta reda på. Vad va är det som... För att inte slippa bör, bli så.
0: cancellerad när podden väl kommer ut. Ja, exakt. Ja, precis. Precis. <laughs> ehm, det där är ju, alla har ju triggerord. Ehm, och det finns just inom, inom den här världen så, så ändras ju det man ska säga eh, hela tiden. Ehm, som sagt, jag är inte särskilt, jag är inte särskilt känslig. Ehm, men ska jag säga... Någonting som jag själv använder, så säger jag att jag lever med. En, jag är en person som lever med en funktionsnedsättning. Det är det jag säger själv.
1: Mm. Och, och när man pratar om funktionsnedsättningar, så finns det ju så många olika. Det är ju mm. som ett paraply. Mm. Eh, eller hur finns det någon statistik. Massor kring- av
0: statistik dock inte, liksom, inte hur detaljerat som helst, för det är ju mycket integritetsskäl. Kring det här och sekretess och annat, Som gör att det är väldigt mycket som inte registreras. Och allting. Som sagt, var drar man gränsen? Var, vad är en funktionsnedsättning? Det är väldigt många personer som har glasögon. Mm. Eh, I vårt land. Mm. Eh, men vi kallar inte dem funktionsnedsatta. Eh, även om det skulle bli katastrof för Många om de skulle gå igenom dagen utan glajer. Liksom. Vad är det att ha diabetes? Vad är det att, att ha kancer som ger biverkningar i form av ja, vad det kan vara. Så det beror ju på var man drar gränsen som sagt, men Folkhälsomyndigheten eh, har väl i olika så här, nationella folkhälsoenkäter och sådär, kommit fram till att more or less 20% av befolkningen har någon form av funktionsnedsättning. Och vi är typ 600 000 Personer som har en rörelsenedsättning. Mm, det
1: är rätt många.
0: Det är rätt, det är rätt många.
1: Eh, för de som lyssnar, de som inte läser boken. För dig var en olycka mm. eh, på eh, ridning helt enkelt. Mm. Du, red, du var 24. Yes. Eh, och, men du minns inte så mycket av olyckan.
0: Ingenting. Thank God. Jag har ingen boba på min inte. Nej, jag minns ingenting.
1: Och du, vad, men vad minns du ifrån då? Du vaknar upp och... Ja, jag,
0: vaknade, jag vaknade två veckor senare. De höll mig nedsövd i, i två veckor. Så jag vaknar av att det står en sån här klyschig, vitklädd läkare vid sängen. Och säger hyfsat oinlindat att du har varit med om att du har ramlat av en häst och brutit nacken. Du är totalt flammad. Då har sovit i två veckor.
1: Totalt förlamad som liksom hela kroppen?
0: Ja, då var jag, då var jag helt totalt förlamad. Idag kan jag röra axlarna och, eh, och överarmarna lite grann. Det kunde jag inte då.
1: Det blev det som liksom sagt. Ja, alltså
0: mm. det är ju, gud ska vi bli supermedicinska. Alltså kroppen går ju in i, i chock eh, från början. Såklart, jag var ju förutom liksom att jag hade skador, men så var jag ju väldigt sjuk. Alltså jag hade lunginflammationer och blodbrist och... En feber som gick mellan 32 och 41 grader. och Kroppen hade lite att göra, helt enkelt. Men sen så återkom några få rent muskulära funktioner efter ett tag. Men det var länge sedan. Det var första året.
1: Ja, precis. Det blir snart 20 år sedan. Yes, Ja just det. Och, det, och det blev en total liksom, livsomställning. Och sen det här är någonting som du har eh, bland annat föreläser om numera. Du har mm. skrivit det här i en andra bok. Mm. Vad är det du föreläser om då?
0: Oj, väldigt olika
1: eh, kan det vara. Det har ju alla väldigt
0: mycket kommit säga om. Om de olika sociala identiteter. Eh, om, om krisbearbetning, om självuppfattning. Ja, sen en hel del om personalbemötande inom vården um, och sånt sen kan det handla om, om en, lite mer att man går in på nästa lite mer idrottspsykologiska termer, hur gör vi när vi möter motstånd mm. när vi ställs inför inför faktum som vi inte kan påverka
1: och sen det, det som du beskriver så, som, som eh, kanske känns mest självklart det är ju som att det var en Alltså att gå igenom det, depression och andra sådana mm. saker efter. Men det som jag helst skulle vilja fokusera på är ju deras fördomar, representation och sen du pratar också om alltså att assistentbehov och mm. det som är det politiska aspekten mm. där. Jag kan tänka mig det också, om man, när man är med och det blir en sån förändring då kanske man också upptäcker alla fördomar som man inte har en aning om innan. Ja, men det är klart. Till skillnad mot att man föds med det kanske. Jag vet mm. inte, men just att man får se det.
0: Eh, ja, men det är klart. Alltså, det, det blir ju en crash course. Och jag tror också att eh, för, för min personliga del så var jag så... Jag var ju jäkligt privilegierad. Fast jag inte tänkte på det som privilegierad. Utan självklarheter. Alltså jag är vit. Eh, jag är medelklass. Jag är uppvuxen i ett akademikerhem. Jag borde verkligen inte i djurshåll. Men jag hade rätt bra upp liksom. Och jag var väldigt, alltså jag är heterosexuell, jag har jag har följt normen väldigt mycket. Det är väl att jag är kvinna då som anses vara någon slags minoritet. Men men annars så så var jag ju, jag var nog definitionen av av ordinär eller mainstream. Och då är det klart att det var ju, nej men det var ju det som som var någonstans att sitta som... Att sitta i rullstol och inte kunna gå. Det är inte så jobbigt som folk vill få det till. Det är opraktiskt. Men, men själva min fysiska kropp är, men den är ju rätt statisk. Nu, man ska säga. Jag har ju ingen progressiv sjukdom eller så utan det här är som det är. Men däremot så, så det här med, med då att, att leva med en funktionsnedsättning att det innebär en helt ny. Social och kulturell och politisk identitet. Ja, och det, det var ju den stora crashkursen.
1: Precis. Och alltså, också
0: anledningen till att jag skrev boken.
1: Det, det är just, alltså, om jag skulle vakna upp som uh, mörkergövd muslim. Mm. Imorgon så skulle jag också mötas av andra. Verkligen.
0: Verkligen. Sätt. Och jag tror också att det som ligger i det här funktionsbegreppet. Är ju att vi behöver... Vi vi letar efter sätt att fjärma oss. Alltså att det omgärdes av så mycket rädsla. Just för att vi vet att ingen är förskonad. Du kommer inte vakna upp imorgon och vara eh, mörkhyad. Du kommer inte vakna upp imorgon och vara muslim om du inte liksom, aktivt väljer det. Eller homosexuell eller vad det kan vara. Eller kvinna, mm. för den delen. Mm. Det vet du, men... Du vet faktiskt inte vad som händer när du ska ner till Coop i eftermiddag och gå över gatan. Att det en olycka då? Ja, eller vänder. att du går in i duschen och halkar på det hala golvet. Jag hade en, när jag låg på sjukan så hade jag en kille på min avdelning som hade um, haft hemmafest. Var lite dragen, inte liksom inte plakat som men lite grann. Och böjt sig ner för att knyta skorna. Och snubblat och bröt nacken. Det låter extremt, men det händer.
1: Men Är det det du tänker jag, att man är rädd för, för att det är någonting som man kan åka ut för?
0: Ja, ingen är förskonad. Vi kan hålla på med hur mycket hälsoappar och gymkort och proteinsmoothies vi vill. Liksom. Mm. Och vara superkaraktärsfasta och vi yogar och vi håller på. Men det räcker inte alltid. Och vi vet inte. Vem och när det kommer drabba nästa gång.
1: Någonting som du diskuterar mycket i boken. Är ju det här med eh, den, den kroppen och normer kring det fysiska. Hur kroppen ska mm. se ut och användas och sådär. Och det blev det är ju som jag förstår. Liksom, har blivit väldigt tydligt. Av, av hur vi också värderar och ser på andra. Just bara utifrån det fysiska. Mm. Som egentligen inte har med det intellektuella. Eller vem människan är.
0: Nej, precis. Och där så är det väl så att har vi en som jag då som har en väldigt synlig, det är en väldigt synlig defekt. Så att där att då kan, då blir det bekvämt på en vis att lägga mig i det facket. Nu så pratas det väldigt mycket om psykisk ohälsa och, och att den skenar och så vidare. Och där blir det också att vi vet inte. En person som har ja, men någon form av NPF, eller vad det kan vara, kan ju välja att dölja det. Särskilt så länge den då inte interagerar med, med andra människor. Går över en tunnelbank så kan du vara inkognito. Eh, jag är ju som jag är som ett helt gällande handikappföretag som du åker. Liksom.
1: Det går inte att dölja.
0: Nej, det går inte att dölja. Och där, där blir ju där blir utmaningen den annorlunda. Liksom, Tvärtom att för, för en person som, som har något som vi skulle kalla en, en fläck i protokollet. Om det är då en psykisk ohälsa eller om det är eh, en, 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 en sexuell läggning som vissa skulle avfärda som annorlunda eller vad det kan vara. Där handlar det ju om att våga komma ut som sig själv. Våga vara sig själv. Kanske successivt. För vissa utvalda till en början Men ändå att våga vara sig själv fullt ut Där är det som utmaningen ligger Genom...
1: att, man, att man inte ser Rättas efter och blir bara eh, alltså den. Ja
0: och att, och att Någonstans våga Våga visa så mycket av sig själv som möjligt För För mig då De som är som jag Blir ju utmaningen då istället Att, att vi, vi liksom Kraschar mot folks fördomar det räcker att man ser en bild av mig. En, en helfigursbild. Som liksom. eh, man ser i min kropp. Så, så har man redan gjort sig föreställningar om vad jag är kapabel till mm. och inte. Och vem jag är. Och att där ligger ju min utmaning då i att försöka liksom skala av alla de fördomarna som typ en lök. Och eh, komma in till, till kärnan som är bara Annika.
1: Mm.
0: att liksom att gräva fram mig själv lite som så här Michelangelo's marmorsblock mm, mm, ja. jag är David som står där inne
1: blir det också som att man, ja, precis, man f- blir mött med andra förväntningar
0: absolut Hela tiden. Absolut. det är ju samma för, för oss som för andra minoriteter där man pratar om de låga förväntningarnas rasism och så vidare att har man en har man en, eh, en mörkare hudfärg än svenska gemen. Så anses man vara liksom mindre intellektuellt kapabel. Eller vad det kan vara. Och det här mm. är ju exakt samma sak.
1: Kan du ge exempel på hur du kan bli bemött? Jag tänker på... Jag du ska något om du var på restaurang. Någon ska komma fram och ha eh, frågor. eller sådär. Alltså, mm. vad blir, Har du exempel på hur du kan bli bemött alltså i offentliga sammanhang?
0: Det, det är ju det är antingen eller... Um, så här, det är mycket diskriminering som pågår- som folk aldrig skulle- som folk i gemenknapp tror- händer. Eh, om jag säger att jag- jag vet inte hur många gånger jag blev portad- från ställen. Eller liksom att de- nej men vi vill inte ha rullstolar här in och de tar så stor plats. Så, eh, och sådär. Var var... Ja,
1: på restauranger eller på andra? Ja, ah, ja visst. Okay, eh, ja.
0: Eller, folk som kommer fram och ber- Fören är en fin grej, det har vi alla eh, råkat ut för, tror jag, som har synliga nedsättningar. Det är väldigt många frireligiösa människor som liksom, dyker upp på stan och här, Med handpåläggning och hela, hela kör. Det är en fin variant. Och eh, ja, men till mycket till att eh, osköld, nyfikenhet, varför sitter du sådär. Jo, men det kan jag väl berätta. Ska vi ta ditt största trauma i ditt liv först? Liksom?
1: Ja, men blir du irriterad mm. på det? Nej,
0: men jag har varit i det här så länge nu. Jag blir irriterad om de kommer fram när min son är med. För då kan jag känna att vad fan låt honom slippa i alla fall. Mm. Jag kan bli trött. Ja, det är något snarare lakoniskt trött. När eh, expediter ständigt till talaren min assistent istället för mig ska mm. hon ha något mer och då säger jag ändå ja, du kan ju fråga henne själv mm. Mm. och då kan jag tänka att jag har en jag har en masterutbildning i kommunikation alltså snacka kan jag, att det går bra
1: jag tänker på det här med att, och att det blir att man går från normen eller det kan räcka med att om du är på ett, på någon eh, middag eller ett, en, ett kalas och någon har brutit benet så mm. frågar man automatiskt, oj vad är det som mm. har du gjort här? Mm. Och det blir ännu tydligare då om någon sitter i rullstol att man
0: mm. undrar. Men så är det ju och det är ju, vi ska ju inte sluta bry som våra medmänniskor. Och skulle du suttit här med en gipsad arm så hade jag ju antagligen också frågat, oj vad har du gjort till armen? Mm. Sen är det väl skillnad också när det är något som är uppenbart övergående.
1: Alltså en alltså, i mm. övergående. Mm.
0: Eh, mot då mitt i ju liksom statiskt. Så, mm. Men sen, sen så jag har jag tänkt på det själv. Efter att jag skrivit om det. Eh, alltså det är ju inte helt självklart där heller. För hade du haft ett stort bandage över ena ögat till exempel.
1: Mm. Hade du frågat då?
0: Alltså, jag, tror ju, jag brukar ju sällan fråga överhuvudtaget. Jag tyck, även om du hade kommit in på kryckor så jag hade inte frågat ändå. Eller vad det hade varit. Liksom. Jag tycker inte att jag har med det att göra. Det är faktiskt inte samma sak som att jag är helt kallsinning <laughs> Tror du eller ej? Men, men det jag menar är att även när det är uppenbart övergående så, så finns det, det finns olika lager av... När någonting blir tabu och inte.
1: Ja, 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 precis. Men jag tänkte just när det som blir uppenbart så kan du också känna som elefant i rummet. Verkligen. Men jag kan tänka mig också för dig som har fått frågan tusen gånger att man blir trött på det. Ja, men, så, det, är klart,
0: ja, men det är klart att det är trött på den. Framförallt för att, framförallt för att ni så... Alltså för mig är det ju tämligen ointressant. I 20 år sedan och jag ja. minns ingenting. Jag har ingen aning. Så det, det är klart. Och så det är just som du säger att jag har ju svarat på det. En miljon gånger räcker nog inte. Men sen är det ju det. Att för mig blir det ju inte. Det är ju inte emotionellt laddat. Att säga att jag av en häst. Det i sig är inget trauma. Däremot. Så är det. Just jag är ryggmärskadad. Och just bland ryggmärskadad. Så är det en inte oavsenlig del som är resultatet av självmordsförsök. Till exempel. Mm. Ja, vad har du gjort? Nej, jag försökt döda mig. Liksom. Mm. Um, jag vet inte. Ibland så kan jag känna att. Vad, vad väger tyngst? Är det folks rätt till integritet? Eller är det andras ohölda nyfikenhet? Mm. För, och dessutom så är det många. Många jag känner som. Som också har, har gjort illa sig. Kan, har ju minnen. Från själva olyckan. Någon har, har dykt och slagit huvudet i en stenbotten glidit upp, blivit förlamen och tänkt, shit jag drunknar här för att den inte kommer upp tills den har blivit uppdragen och så vidare, så, sådana oerhörda rädsla som har resulterat i PTSD och vad det kan vara, och sen gång på gång, berättar man vad som hände mm. vad är det som har hänt, vad tänkte du då mm. att få återuppleva det hela tiden så att nej alltså för mig är det inte för mig är det bitter som sagt lite trist men inte inte traumatist men det kan värdet.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you.
0: They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wagovi and zeppound för for those who qualify. Plus they accept most insurance plans. To get started visit plushcare.com slash weight That's plushcare.com slash
1: Du nämner det här med offentliga toaletter. Det finns dam här och handikappad.
0: Mm. Vi är i ett eget kön.
1: Men vad tänker du om det? Borde det vara något annat?
0: Nej, men Varför kan man inte ha som det är på vissa ställen? Att, det är, så att vi har en, en damtoalett och en herrtoalett alltså, så är det eh, flera bås inne i, i respektive. Mm. Och då kan det ju finnas eh, en större toalett inne på en större damtoalett och en större toalett, så att säga.
1: Som är inkluderad. Där. Exakt. Ja, att det blir eh, exkluderande att ha det liksom, ett eget. Att, jo, ja, men det,
0: då... jo, men det är klart att det blir. Jag är inget eget kön.
1: Nej. Liksom. Propå det med kön och i ditt fall vara kvinna, kvinnlighet. Som också då, vad det nu är i vårt samhälle eller normer. Det hänger ihop mycket med kroppen. Det, mm. det har varit en, en stor sorg.
0: Verkligen. Förändring. Verkligen. Gud jag gärna ja, ja, men det går inte att...
1: Alltså kön hänger ihop mycket med kroppen egentligen. Ja, men, ja det
0: gör jag absolut. Och med, med uppfattning. Och där är det ju... Um, just det här som, som jag sa i början. Med, alltså vi är väldigt... Um, sexualiteten idag är väldigt... Um, den är väldigt prestationsinriktad. Och väldigt sund. Det är lite en sund skäl en sund kropp. Nästan lite så här... Nu kommer jag få massor av hatmejl men det är nästan lite så här som under liksom 30-talets Tyskland att vi ska vara så sunda och så och sådär och kollar man på på kvällstidningsrubrikerna så är det mycket så här sju sätt att träna dig till bättre orgasm och mm. så här får du ett hälsosamt sexliv alltså det är väldigt um, det, det är någonting man ska, man ska träna sig till och man ska vara förtjänt av
1: och hur hänger det ihop med
0: det hänger ju ihop med att om, om man inte eh, kan knipa, ja, eller vad det kan ja, vara, kan då, då är det ju kört. Liksom. Och avsexualiseringen av personer med kroppar som faller utanför normen, den är ju, den är ju enorm. Mm. Och där, man, man behöver ju inte vara så skalad som jag, utan det, det räcker ju med någon liten...
1: Mm. Jag skulle bara vilja återkomma till den frågan jag var inne på förut. Om vi säger så här till mig och de som lyssnar. Om det är så att man är på en en fest eller man träffar nya människor. Och någon sitter i rullstol. Vad skulle din rekommendation vara? Vad är den? tycker du att man får fråga eller bör fråga eller inte tänka?
0: Om jag träffar en person som har glasögon. Då kan jag vara väldigt nyfiken. På vad har den personen för synfel. Och är det brytningsfel. Är den långsynt. Är den närsynt. Är det trångsynt. Hur ska jag göra då. Alltså förstår jag. Jag tänker. Det är, Det här är väl inte en större grej. Än någonting annat. Egentligen. Mm. Det är väldigt mycket med folk. Jag är nyfiken på. Och. Där. Liksom. När det gäller allt annat. Så stämmer jag väl av. Jag går inte fram till en. Till en främmande människa på en fest. Som jag aldrig har sett förut. Och sagt hej du för att För det har jag faktiskt inte med att göra. Och är det någon jag väldigt gärna vill ragga upp. Nu är jag giftgubbar så det ska jag inte göra ändå. Men, men är det någon jag väldigt gärna vill ragga upp. Så kanske jag lite, lite smooth och försiktigt mm. försöker liksom leta mig fram till det. Ibland tänker jag tänka liksom, alltså min rullstol pratar inte. Den är jättetyst och snäll. Och mm. gör ingen... Jag ingen människa för när. Så jag vet inte varför den ska få så mycket uppmärksamhet.
1: tänkte jag på? Representation. Alltså hur Du skriver om det när man ser på, ja, på tv. Mm. Exempelvis. Eh, du, går, ja, du ger exempel på i storfilmer så är det ofta ska man, icke-funktionshindrade som spelar funktionshindrade. Mm. ganska yes. vanligt.
0: Blackface, fast... Som får,
1: ja precis mm. och så är det ju generellt var, var, mm. både, är det fel tänker du
0: ja alltså det, det där är ju så här, det är också en så här, det är klart att det går att att, att räcka ner på enskilda produktioner. men sen är det ju också att det är någon att det är slags systemfel har vi en en ljushyad person en vit person som Färger ögonbryn och hår och annat, och spelar en person av etnicitet Så går det ant liksom i, i någon film. Men vi kan inte ha det systematiskt. Att folk liksom kletar skokräm i ansiktet, så gjorde vi för ett antal decennier sedan och det har vi tänkt god insett i förlegat.
1: Mm.
0: Och det här är väl, det här är ju exakt samma sak. Dessutom så blir det ju då ju längre erfarenhet jag får i den här världen så kan man ju se fler och fler exempel på alltså, de här skådisarna tycker att de är så jäkla duktiga och det är ju, många liksom snubblar sig ju raka i vägen till en Oscar för att de, de spelar invalider på olika sätt. Alltså det är ju inte bra när man, när man kan den här världen. Många är ju inte bra. Det är ju en, en fråga om trovärdighet också. Folk spelar förlamade och sitter med Liksom tydliga lårmuskler. Vad Var kom de ifrån då? Eh, så, och det är så sig jätte. rullar. Som ser ut att komma från 50-talet. Eh, och så tycker regissören. Att gud vi har varit progressiva nu. Mm. Men. men så som sagt. Det är, väl, det, är, det är systemet. Och strukturen mycket mer än något annat. Jag läste senast morse. Eh, idén om. Eh, om Lite samma grej. Det här med att live-versionen av uh, den lilla sjöjungfrun
1: det blir också en debatt kring hur ja, det
0: ja det spelas hon av en svart tjej mm. och då liksom kommer hela den här diskussionen upp till upp till ytan igen och då mm. är det ju som, som med allt annat när det gäller mångfald att, att funktion är ju den sista bastiljonen men man har inte börjat diskutera det här överhuvudtaget
1: Nej, det blev, och det blev tydligare tycker jag när jag läste din bok. Och det är en tydlig jämförelse med eh, att om någon vit skulle måla sig svart och yes. spela det. Det gör man inte idag.
0: Nej, det gör man inte. Så varför, varför gör man det med med oss då,
1: liksom? mm.
0: Varför är det okej okay att dräggla och spatta loss?
1: Har det blivit någon förändring över tid just kring representation?
0: Väldigt, väldigt lite. Är det korta svaret? Det går eh, extremt sekt faktiskt.
1: Och vad beror det på egentligen?
0: Ja, det är ju 10 000 kronors frågan. Alltså så pratar vi om visuell representation och nu lever vi liksom i, i Instagram-samhället ändå. Så att eh, bilder och rörliga bilder, det är ju, det är ju allt mer vad vi, vad vi bygger vår, vår badgeuppfattning på. Och då gör ju det. Att att det är superviktigt att vi syns för för att finnas. Jag är på något vis en en obotlig optimist. Lite cynisk kanske, men men ändå optimist någonstans. Jag jag tänker att världen hela tiden blir allt mer tolerant och liberaliserad. Gudarna ska veta att vi går bakåt i många avseenden, särskilt just nu. Människovärdighet är på dekis. Det behöver vi inte liksom debattera om. Men bara som säger, titta på. Liksom, alltså min son börjar mellanstadiet i höst. Jag tittar på ändå i hans skola. Och hur de pratar om att vi gillar olika. Och vi rockar sockerna. Och vi, ja men vi bryr oss om varandra och så vidare. Och så tänker jag tillbaka på min egen skolgång. Den där lärarna stod i rökrutan. Medan någon tryckte ner någon annans huvud i toaletten. Alltså det var en helt annan, en helt annan kultur. Mm. Um, så att jag, jag tänker att det ändå ska gå framåt. Hela tiden. Men jag tänker också att det finns inte. En enda upplyst politiker eller kändis. Som inte hela tiden säger att. Jo men vi kämpar för mångfald. Och det är kön och etnicitet. Och ibland och sexualitet, Vad man menar Men mm. det inträffar inte. Att man nämner funktion. Och då. Om vi tänker tillbaka till det. På det jag från början. Så är vi. Alltså vi är så jäkla många. Är um, vi. Vi är ju många fler. Uh, medborgare i Sverige. Ja, I världen överhuvudtaget. Som, som lever med, med en funktionsnedsättning. Jämfört med. Ja, men, eh, homosexuella eller just nu så du vet i ADHD står de på vartenda löp. ger är ju fler rörelsenedsatta än personer som lever med MPF. Till exempel. Och, det, och där blir det så svårt för att jag vill inte jag vill inte sätta grupperna mot varandra. Jag vill inte att, att vi då ska få uppmärksamhet på någon annans bekostnad. Det är inte det det handlar om. Eh, utan snarare så skulle jag vilja ha något mer övergripande liksom MR-perspektiv. Att vi har någon slags mänskliga rättigheter. bara Att vi, vi krokar arm mycket mer. Mm. Och är lite jävla trevliga mot varandra. Så att, eh, inte, att, inte att det ska vara en grupp på, på bekostnad av någon annan.
1: Jag vet att jag såg en Nike-reklam för ett tag sedan där det var en som... Det satt i rullstol och så var först när bilden pratade om träning. Och sen det slutet zoomade de ut och så var den som satt i rullstol. Och poängen var ju lite som att det spelar ingen roll att sitta i rullstol. Jag är, alltså det är lite motiverande mm. som de ofta jobbar med i filmen reklam mm. reklamer. De har haft med olika idrottspersoner från, från Paralympics och allt möjligt. Alltså de det är, yep. de har, har använt det som grepp. Mm. Är det bra eller finns det kan man problematisera kring det också eller vad tycker nej, du? nej
0: men alltså jag tycker här, jag tycker att det är bra. Um, jag tycker att det är bra men det är ju också så där att det inte får bli alltså att allt inte får bli ihopbuntat överhuvudtaget menar kollar man på på stadionreklamerna hur tagget uh, så är eller stadion Nike var det här med skit så sportkedjor eh, reklam överhuvudtaget så är det många där som är superfriska så här och och kutar runt om vi säger en alldeles normföljande person ja och det är jättebra eh, att de finns men på samma sätt så kan det finnas någon som är ja, men lite överviktig eller bara har dåligt flås eller eh, har eh, svår astma och inte kan vara ute och kuta tre mil i eljusborget och den har samma värde för det alltså människovärdet är absolut tycker jag sen måste det finnas, det råkar finnas de som är som är fotomodeller och ap och det är inte jag men alltså mitt människovärde är inte lägre mm. för det liksom. jag kan tänka mig att det finns att det finns många eh, reklamer med, med män där du på olika vis inte kan identifiera dig men mm. att de måste ju ändå få finnas Även om de inte är exakt som du Och det är samma sak här att Om vi säger som Aron Andersson till exempel Är någon som många vet vem det är En kille som En äventyrare Som Som sitter i rulle Han var med i Let's Dance nu Och det Alltså jag skulle Det finns inte så mycket pengar Och sprit i världen så jag skulle ta mig upp för. Och bestiga berg och greja i rulle. Alltså aldrig i livet. Men låt honom göra det. Det blir väl jättebra. Mm. Så han och jag är inte. Vi är inte likadana. Men, men vi, vi kan väl få finnas båda två.
1: Mm. Typ. Du skriver ju sen en del om det här med assistans. Mm. Att ha assistent. Som du har. Mm. Och de politiska diskussioner som har varit kring kostnaderna kring det mm. och vad samhället har råd med, ska lägga pengar på och så vidare mm. Vad skulle du säga om det?
0: Ja, men vad ska jag säga om det? Jag, Gud det går ju att säga jättemycket om det Tänker du en ren, en ren monetär synvinkel nu, eller?
1: Ja eller vart är, hur ser, hur ser ut i dagsläget för den som inte är, som följer den debatten eller har följt eller hört vad som? Mm,
0: det korta svaret är för jävligt.
1: Så, mm-hmm.
0: är det, är, det finns ju det finns jättemycket att säga om det här Det har ju blivit en Och det, den har varit flera år En politisk och medial konsensus Kring att alla som använder LSS då, Där personlig assistans ingår Är fuskare och kriminella och fifflade allihopa Och det är så mycket som pengar som försvinner Och det tas av våra skattemedel. Och man kan inte lägga så här mycket pengar på en så liten grupp och så vidare. Det här behöver man ju då bryta ner i beståndsdelar för att bemöta egentligen. Men alltså, very short version. För det första så så är det inte så mycket pengar som man vill ge sken Därför att 87 procenten och sådär den absoluta majoriteten av de pengar som betalas ut till LSS går tillbaka därför att de går direkt till löner till våra assistenter och våra assistenter betalar skatt och köper busskort mm. och limpor i affären och så vidare alltså det, är, det är en del av samhällsekonomin som snurrar så det går tillbaka direkt och när det gäller kostnaden så är det inte så att om man skulle ta bort assistansen att att kostnaden för oss bara försvinner som genom ett trollslag utan då är det i så fall andra insatser som ska till oavsett om det är våra våra anhöriga som ska som ska bränna ut sig och få sluta på sina jobb och ta hand om oss eller om man ska bygga institutioner eller hemtjänst som är inte riktigt dubbelt så dy men nästan som hastansen och så vidare alltså alla andra insatser rent krast ekonomiskt nu –är dyrare än assistansen. Dessutom ser ju för, för många av oss– –så möjliggör ju assistansen till att vi själva– –kan bidra till samhällsekonomin. Jag till exempel, förvärvsarbetare– –och det hade jag ju inte kunnat göra med det här Det är den rent krast liksom, penga-aspekten av det. Alltså det kostade, kan jag erkänna på en gång– Jag har kostat tre skattebetalare. Jag personligen. Så jäkla mycket pengar. Alltså det kostade så mycket. Att rädda livet för mig. Jag låg i respirator över en månad. Du du vill inte tänka på. Hur många många skattekronor jag nallade åt mig där. Alltså jag låg på sjukhus ett år. Jag har. Bara sugit åt mig. Men. Under den akuta rehabiliteringen. Så nämndes. Aldrig mitt värde i kostnader överhuvudtaget. Det kom först senare. Och då undrar jag varför varför lägger samhället sådana pengar. På att rädda folks liv. Om vi sen anför ekonomiska argument. För att hindra dem från att leva de liv vi räddar dem till. Det är få, det är få tillfällen som. Som läkare till så jäkla malja ut som när de står på tv-nyheten och säger att de har räddat bebisar efter halva tiden i magen. Tror vi på allvar att alla de här ungarna som väger som ett smörpaket att de kommer växa upp och bli helt funktionsfullkomliga och oberoende vuxna? Det där liksom övergår mitt förstånd. Och det går ju att dra hur långt som helst. Om, om ambulanser kommer till en trafikolycka det ligger massor som är skadade. Vem ska man då prioritera? Är det den som är mest skadad? Eller ska de gå och kolla först? Aha, vad har du för yrke? Vad kan vi ha för nytta av dig sen?
1: Den som är skadad.
0: Ja, det, det borde ju vara så. Men eh, den kanske inte är lika liksom, bidragande till samhället sen. Ska vi rädda en, en svårt skadad hemlös person? Eller en läkare som bara har stuckar foten? Om vi ska dra till sin spets.
1: Nu, tiden rinner väg. Jag har hoppat runt lite bland olika frågor och ämnen. Är det någonting som du har skrivit i boken som vi inte har pratat om som jag vi vill nämna?
0: Poängen är väl att nu har vi 80 år isch var på den här jorden. Och då måste vi ju ge alla bara maximala förutsättningar att kunna utnyttja dem. Tänker jag.
1: Sista frågan då, förutom att läsa boken har du någon rekommendation till de som lyssnar?
0: Um, nej men jag tror när jag, eh, när jag blev ihop med, med min numera man då kille out jag honom men, men han, han, han var ung så att ingen skugga över honom men när vi hade varit ihop ett tag och vi hade diskuterat mycket jag var lite så ung och hyfsat arg feminist då. så efter ett tag så sa han, så han bara, vet du, han bara du har satt på mig genusglasögonen och nu kan jag inte ta med dem att han helt plötsligt liksom blev, blev vaken för för orättvisor eh, och eh, jag har väl någon liksom dröm om att folk skulle sätta på sig funktionsglasögonen också
1: mm. Men det har nog jag fått mer av
0: härligt ta inte av dem
1: nej nej Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig. Hittar man dig någonstans?
0: Man hittar mig lite överallt. På Instagram till exempel. Annika Tesler.
1: Tack för att du var med.
0: Tack snälla för att jag fick komma.